1: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 65 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. C'est un fait, nos parcours sont riches émotionnellement et physiquement. Riche, certes, mais lourd. Il nous procure les plus grandes joies, mais aussi les plus grandes tristesses. »« Il est clair que le parcours PMA ne nous épargne pas, pas même de l'arrêt de grossesse. »« Et parfois, on se dit que le sort s'acharne. »« Fiona et Katia le disent, sans hiérarchiser leur grossesse, celles qui résultent d'un parcours de PMA sont encore plus précieuses. »« Et quand en plus l'envie de relancer un parcours suite à cet arrêt de grossesse est concomitant avec le début du premier confinement, » Clairement, l'espoir manque à l'appel. Alors oui, en Belgique, l'accès à la PMA est légal pour toutes les femmes et est assez simple, d'autant qu'il est bien rentré dans les mœurs, mais face à de tels obstacles, Fiona et Katia ont tout de même réfléchi à d'autres options pour ne pas être dépendantes de la reprise du parcours de PMA par le secteur médical. Et leur persévérance a payé, elles ont pu accueillir leur petite Izia début 2021, mais clairement, elles avaient perdu leur insouciance et leur légèreté. Dans cet épisode, elles nous racontent comment elles ont vécu la grossesse d'après, celle de leur petit arc-en-ciel. Alors peut-être que leur histoire vous dit quelque chose. C'est normal. Fiona et Katia, c'est le couple qui raconte son parcours de PMA en immersion dans le podcast Telle mère, telle fille du studio Cheese nan Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Katia, bonjour Fiona. Bonjour Constance. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement. Ça faisait un moment que j'avais vraiment très envie de découvrir votre histoire autrement. Puisque je précise autrement, parce qu'en fait, euh, vous avez déjà enregistré un podcast dont vous êtes les héroïnes, si on peut dire. Le podcast en question s'appelle Telle mère, telle fille. Je l'avais poussé euh, sur le compte Instagram du podcast. Et il raconte votre parcours de PMA en immersion. J'ai envie de dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment en immersion. Donc ce que je vous propose déjà pour commencer, c'est qu'on lance la bande-annonce pour que nos auditeurs puissent écouter de quoi il s'agit s'ils ne le connaissent pas déjà, et puis ensuite je vous laisserai vous présenter. Super, Ça A tout de suite. Ouais.
0: J'aimerais que la fécondation in vitro, elle soit acceptée de manière plus large dans la société et pour toutes les personnes qui en ont l'envie. C'est toi qui raconte. Mais non, c'est toi qui raconte. Non, non c'est toi qui... Allez,
1: cette fois c'est moi qui raconte. Moi c'est Lucie, je suis journaliste, je vais vous raconter l'histoire d'un couple qui va être une famille, une histoire d'ovules et de paillettes, l'histoire de Fiona et Katia. C'est une guerrière quoi pour moi, elle euh, affronte euh, le
0: monde. quoi. C'est comme si elle ne euh, ressent pas qu'elle a des limites. quoi. Mmh. C'est quand même une représentation de la maternité
3: pour moi, Fiona elle est particulièrement drôle c'est hyper plaisant de la voir rire donc ça donne envie de la faire rire Katia
1: peut-être.
3: plage sous le sable le ciment. Elle chante aussi
0: faux, qu'elle s'aime fort. Euh, et j'ai vraiment l'impression que le chemin qu'on construit, c'est euh,
3: un chemin qu'on co-construit vraiment euh, à deux. J'ai confiance en son évolution, je sais que là où elle va, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai autant foi dans le présent que dans le futur, et donc je me dis, euh, c'est bon, euh, plonge les deux pieds. Quoi. Mmh. Bienvenue dans notre maison. Elle plonge donc. J'ai parti mon kiki. C'est parti et le premier truc qu'elle a dit, c'est « Je suis prête ». Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que par contre, elle m'a dit euh, « Par contre, maintenant, on y va, on y euh, va ouais, ».« Je fais
0: une crise de sang ce matin et le test est positif, donc je suis enceinte. »« Elles se battent. »
3: Et elle me dit « oh, Ok, on va faire une écho interne.
0: » Et là, je vois que le cœur ne bat plus. Donc euh, là, je me dis « Ok, il se passe un truc. Euh...
3: » Il y a des mots durs fin, qui sortent à ce moment-là. T'entends Katia qui dit euh, « Moi, je voulais porter la vie, maintenant je porte la mort. » Parfois, elle s'écroule. C'est difficile de recommencer une nouvelle histoire sans toi et que j'ai du mal à me détacher de toi.
1: Mais
0: surtout, elle se relève. C'est sûr que je pense qu'on sera des parents différents que si on n'avait pas eu cette histoire. Enfin, ça, c'est certain. Euh, après, je ne sais pas si ça fait de nous de meilleurs parents, mais en tout cas, des parents plus conscients. Et elle recommence.
3: Testé de process, jour 2. L'écran affiche votre histoire, en les 3 minutes.
1: Et moi j'ai eu la chance de partager ça avec elle pendant de longs mois et de pouvoir le partager avec vous maintenant. Et pour tous les moments où je n'étais pas là, il y a ce micro qu'elles emportent partout, qui enregistre tout. Leurs démarches, leurs combats, leurs rendez-vous, leurs questionnements, leur quotidien, Et ça, jusqu'à l'étape d'après. Parce qu'en fait, il y a toujours une étape d'après. On arrête cette bande audio, on lance une autre ou quoi oui. Telle mère, telle vive, un podcast intime et immersif à découvrir cet automne. Cette bande-annonce est vraiment, enfin moi je l'ai trouvée extraordinaire. On sent que derrière c'est un studio, hein, clairement, il n'y a, a pas à tortiller. Est-ce qu'on va essayer de faire aussi bien, on va dire est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Alors moi je m'appelle Katia, euh, j'ai 35
0: ans maintenant, euh, j'habite donc près de Bruxelles, donc euh, dans une région qui s'appelle Tubize, et euh, je travaille dans une ONG qui s'appelle Île-de-Paix, euh, voilà. Mm -hmm.
3: D'accord. Et moi c'est Fiona, euh, donc je suis en couple avec euh, Katia depuis 10 ans maintenant
1: et euh, on a une petite fille euh, qui a dix mois qui s'appelle Isia d'accord vous dévoilez un peu la fin du podcast en fait ah <rire> non mais on est là pour <rire> enregistrer en mais... ah Voilà. Les, les, gens, les gens ont déjà écouté donc euh, spoiler <rire> ou pas mais en tout cas allez écouter telle mère telle fille ça vaut vraiment le détour c'est une autre version enfin une autre vision euh, un autre angle en fait d'attaque de, de nos parcours PMA est-ce que vous pouvez me raconter, moi je suis curieuse, hein, est-ce oui. que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés
0: Alors,
1: euh, <rire> on s'est donc il
0: euh, y a une dizaine d'années, y a, y a il y a dix ans,
1: mm
0: -hmm. euh, on, on s'est rencontrés dans un bar, moi j'étais euh, sur scène, donc j'avais des, des <rire> amis qui étaient, euh, étaient cuirs et donc qui organisaient une soirée et, mmh. euh, et voilà, il y avait euh, une petite corée, une petite impro euh, qui s'organisait sur scène. Et du coup, j'ai proposé euh, de monter sur scène. Et puis Fiona était là.
3: Et eu euh, elle était dans foudre. la salle. C'est <rire> ah. vrai Ouais, immédiat. Elle ah, était ah, oui, sur scène. J'ai dit à la copine qui était à côté de moi, euh... <rire> ça y est, je suis amoureuse. <rire> <rire> non, vraiment, c'était un coup de foudre. Et après, on s'est pas tout de suite abordé ce soir-là. Et puis, euh, Katia... Euh à essayer de retrouver ma trace de proche en proche euh, en disant ah oh, tu connaissais pas cette fille là et du coup voilà on a on s'est revu et ça a été euh, un match im immédiat
1: tout à fait immédiat <rire> ah, c'est génial franchement c'est génial <rire> quand ça se passe comme ça et qu'il n'y a pas de enfin de, ouais, de, de, des détours on cool. en va dire fait, c'est chouette
0: ouais c'est vrai <rire> que c'était une histoire qui s'est faite très rapidement et puis de manière très très simple quoi Donc, euh, ouais très spontané très spontané tout à fait
1: et alors, bon, je suppose que vu, vu la rapidité de la rencontre, vous n'avez pas évoqué tout de suite vos désirs de parentalité. Comment c'est arrivé en fait dans votre couple et tout court, comment comment vous, vous projetiez dans la parentalité euh,
3: Moi, c'était moi qui, euh, qui abordé le sujet en premier, euh, comme pour tous les sujets un peu sérieux. <rire> Mais ce n'est pas que je voulais aborder, enfin être quand est-ce qu'on fait un enfant voilà. mais c'était plus tiens toi tu verrais comment si on doit avoir un enfant vu que voilà c'est un sujet que je pense qu'il faut un peu réfléchir à l'avance parce qu'il y a tellement de possibilités ouais. euh, quand on est avec une femme quoi donc je me demandais c'était quoi son point de vue et c'est un sujet que Katia détestait aborder elle disait bah on verra quand ce sera le moment quoi. et euh, chaque année euh, pendant les huit premières années elle m'a dit oui on verra ça dans dix ans <rire> ah oui, mais dans mais 10 ans, d'un moment, ça fait dans 10 ans, on n'a jamais évolué. Donc à un moment donné, <rire> je lui ai dit, tu sais que ça fait 8 ans que tu me dis que c'est dans 10 ans. <rire> Donc à un moment donné, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'en avait pas tellement euh, parlé. Moi, j'aimais bien ce sujet-là. Enfin, j'avais envie de savoir un peu vers quoi on allait aller. On n'avait pas tellement parlé de, voilà, quel type de donneur, euh, quel... enfin, quel type de fécondation. Et, et du coup... Euh... Mais c'était plus ça, mais c'est venu pas très vite, hein, quand même, hein, parce que tu éloignais le sujet, quoi.
0: Ouais, je pense que moi, on s'est rencontrés euh, très jeunes, enfin, euh, voilà, on avait 24 ans. Moi, j'avais des ambitions professionnelles, quand même. Euh, euh, j'avais envie de me construire professionnellement, j'avais pas envie d'être maman tout de suite. Euh, j'avais envie d'être une vieille maman. Euh, mm -hmm. Et du coup, bah, ouais, 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 j'avais toujours dans l'idée que je serais une vieille maman... Euh, la fin de la trentaine, début de la quarantaine, mais je me projetais pas avant avec euh, avec un enfant et du coup ou même plusieurs. Et donc du coup, ben, voilà, mon idée était plutôt que ma carrière puisse évoluer, qu'elle puisse évoluer et prendre euh, et prendre la direction que j'avais envie qu'elle prenne euh, avant avant de poser toutes ces questions.
3: D'accord. Et finalement, en fait, on a fait un tour du monde. Ah oui, ah oui, chouette. Ouais, pendant un an euh, en 2017, quoi. Ouais. ouais. Et c'est, je pense, un peu là que on a un peu plus parlé de ces questions-là, euh, rigoler en regardant des prénoms, euh, et on s'est un peu plus projeté parce qu'on savait un petit peu que en rentrant, bah, ce serait sûrement le prochain gros projet, quoi. Après notre okay. projet de voyage. Ça voulait pas dire immédiatement en rentrant, mais en tout cas, oui, euh, c'est là que c'est venu.
0: Ouais, je crois que on s'est recentré un petit peu sur l'essentiel pendant ce voyage et du coup, bah, l'essentiel aussi, c'est la construction de sa famille. Donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est euh, qu'on s'est interrogé sur euh, ces questions-là et qu'on a eu le temps aussi de les aborder euh, alors qu'on l'a pas toujours dans le quotidien, euh, qu'on est pris par euh, le boulot, euh, les obligations. Et puis, bah là, c'était un temps de pause. Où on a pu vraiment euh, se poser les, les bonnes questions. Quoi.
1: Mmh, vous étiez prête, en fait. Ouais, je pense. C'est vrai qu'en Belgique, vous avez moins de questions entre guillemets à vous poser que que nous, parce que vous vous posez déjà pas la question de partir pour faire un bébé. Ça. Ouais. Et c'est plus peut-être même ancré euh, dans les mœurs. C'est donc euh, quand tu te dis que tu vas construire ta famille, tu sais quelles possibilités tu as, alors que chez nous, c'est, ben voilà, faut vraiment réfléchir à comment on y accède, quoi, à la parentalité. C'est vrai que la PMA
0: en Belgique, elle est, euh, elle est acceptée, elle est, et puis, comme... elle est banalisée et puis elle existe depuis plus de 12 ans. Donc c'est sûr que ouais. euh, ben nous, on avait la référence aussi de, de couples homosexuels autour de nous euh, qui avaient des enfants. Donc euh, c'est vrai que ça fait partie de notre de notre quotidien et voilà de notre réalité. Euh, et puis quand on s'interroge, ben oui, on s'interroge... Euh, Plutôt de questions tout de suite euh, assez pratiques, euh, quel hôpital, euh, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on veut exactement euh, Et ça ne nécessite pas de déplacement, mais on est tout à fait consciente que on est très privilégié d'avoir euh, voilà cette chance en Belgique aussi euh, d'avoir euh, cette PMA disponible
3: pour les couples homosexuels. On se sent ah. privilégié, mais on, on trouve ça euh, choquant que par exemple en France tellement compliqué. Enfin, pour nous, c'est pas c'est pas acceptable en fait. Euh... Tout à fait. Bah oui c'est euh... bon, ça, oui, ça évolué, donc ça c'est bien mais c'est vrai que on se enfin voilà moi j'ai je... toujours du mal à croire que ce soit si compliqué dans des pays euh, limitrophes en fait. Bah oui bien sûr
0: on se dit euh, pour quelques kilomètres euh, parcourus ouais, est on est face à une législation qui est différente ce qui est quand même euh, voilà assez aberrant aussi euh... Euh, voilà, on parcourt, nous, on est à 100 km de la France, ben on parcourt 100 km, on n'a pas les mêmes droits que dans le pays dans lequel on est. Donc, ça aussi, ça, ça nous interpelle beaucoup.
1: Ben oui, après, c'est tout le paradoxe des frontières, en fait, hein, et des. Mmh. Enfin, quand. Encore que nous, on parle de la PMA, mais quand tu penses à une frontière avec des pays où les droits des gens, de la liberté, autour de la liberté des gens sont vraiment bafoués, là, tu te dis, mais pourquoi la frontière, les gens la passent pas euh, si plus facilement, quoi? Oui. ouais c'est sûr et alors du coup quelles sont les réponses que vous avez, enfin quelles sont les questions vous, que vous vous êtes posées autour de cet accès et quelles sont les décisions que vous avez prises
3: mais en fait enfin je veux juste dire euh, que en fait, je me suis rendu compte que on n'avait pas les questionnements de technique de comment faire un enfant oui. mais c'est vrai qu'il y avait moi je sais que dans mon approche de, du couple avec une femme quoi quand je me suis positionnée la première fois que j'ai rencontré euh, la première fille euh, de qui je suis tombée amoureuse, c'est une question qui m'est quand même venue de me dire euh, « est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» parce que je savais que ça impliquait l'homoparentalité et donc imposer euh, mes choix à un enfant. Pas que ce soit pas OK pour lui ou elle, mais plus se dire « OK, euh, c'est quand même un, un enjeu quoi que je lui imposerais. C'est un choix familial. Enfin, c'est ouais, pas un choix, sûr, mais c'est un impact direct. Et du coup, bah, les questions qu'on s'est posées, je pense que c'est un premier le donneur, hein. quel type de donneur. Et on, déjà, a on a beaucoup bougé. Euh... On,
0: on a eu des questions idéologiques, je pense, euh, sur l'adoption. Euh, ouais. Avant, euh, avant tout, on a eu des questions idéologiques. Euh, Est-ce que on va plutôt vers une adoption Est-ce que on, on fait un enfant Est-ce que on porte un enfant Je crois que ça, c'était mmh. la première, euh, la
3: première réflexion qu'on a eue. Mais parce qu'il il y avait la question de l'adoption. Bah, après, c'est pareil, c'est un peu. C'est très compliqué d'adopter, tout ça, mais nous, ça ouais, nous semble plus logique, en fait, de se dire, au lieu d'aller créer un enfant avec des pipettes et un, aller, un parcours médicalisé, ça aurait été OK pour nous, par exemple, d'adopter, mais c'est juste que voilà, ça reste quand même aussi pour des
1: personnes... Euh...
3: Enfin, en fait, euh, le nombre d'enfants à adopter et l'adoption euh, n'est pas...
1: Oui, même... en Belgique c'est en Belgique c'est compliqué aussi les parcours d'adoption il y a de la lenteur euh, de la longueur.
3: C'est en fait les enfants qui sont sans famille euh, sont plus nombreux que ceux qui sont adoptables parce que euh, les parents gardent un droit. Enfin allez donc il y a cette il euh, y a beaucoup de, de familles qui seraient prêtes à adopter et peu d'enfants alors qu'il y a quand même beaucoup d'enfants euh, qui sont sans famille. ça mmh. ça. Mais donc de euh, toute façon on pas on se dit euh, dans dans le cadre dans lequel on est. On prend pas cette option là parce que bah ben, il ça c'est aussi privé notre famille euh, d'un enfant en tout cas. Bien sûr. Mais du coup euh, ouais euh, on avait quand même toutes les deux envie de porter euh, je pense euh, de vivre cette expérience euh, de se dire je je vis avec le corps d'une femme euh, toute ma vie euh, j'ai cette chance par rapport aux hommes de pouvoir vivre cette expérience
1: là. On
3: avait toutes les deux envie de la vivre.
1: Et alors, comment vous avez fait le choix de qui allait porter
3: D'abord, on s'est mm -hmm. un peu battu. Ouais. <rire> enfin, ouais. chacun a d'avancer ses arguments. Ouais, on a placé nos pions toutes les deux dans la discussion. Mm
0: -hmm. Et puis, ben, comme euh, Fiona avait euh, quand même l'envie euh, depuis quelques années euh, plus forte que la mienne euh, de, porter, euh, de porter un enfant, c'est elle qui a amené la discussion dans le couple. Euh, ben, forcément, j'avais. Euh, je m'étais dit que naturellement, ce serait Fiona
3: qui porterait euh, le premier enfant. Euh... L'idée de pas de ne pas pouvoir porter était plus compliquée pour moi, et on se disait, on ne sait pas comment ça va se passer un premier enfant, est-ce qu'il y en aura deux <rire> Donc oui. l'idée, ce serait d'avoir plusieurs enfants, mais euh, après, voilà on ne sait jamais sur quel enfant on tombe, comment ça se passe dans la famille, et donc on s'était dit, voilà si après on veut faire le choix d'en avoir qu'un enfant, ça aurait été plus difficile pour moi. Euh, que pour Katia, et du coup on avait choisi que ce serait moi qui commencerais. Mm
1: -hmm.
3: Sauf que <rire> euh, l'avenir n'en a pas décidé ainsi, parce que il, euh, quand j'ai commencé à faire euh, les tests et tout ça, j'avais une hormone qui était un peu trop élevée, et du coup euh, ça retardait, enfin euh, voilà, et ça diminuait les chances actuelles, et comme euh, en même temps je changeais de travail à ce moment-là, j'avais pas envie de me retrouver dans une situation de grossesse, tout en démarrant un nouveau en travail, qu'elle allait être assez exigeant et prenant. J'avais envie de m'investir à fond aussi, professionnellement, à ce moment-là. Et donc, mm -hmm. en fait tout s'est mis, on s'est dit, ok, on va pas lutter non plus. C'est simple, si c'est Katia qui commence, voilà, c'était pas une décision ferme. Et donc, en fait, elle a pris le relais à ce moment-là. Et c'était assez naturel de se dire bah, c'est pas grave ce sera le suivant ça se mettra bien comme ça
1: et donc du coup vous aviez pris la décision de passer par euh, une clinique où vous aviez aussi eu une réflexion autour de l'insémination artisanale parce qu'en France c'est quand même une c'est quand même une question aussi
3: je pense qu'on en avait parlé mais c'était parce qu'à l'époque on pensait à un donneur euh, connu et du coup c'était dit bah si on veut aller dans un truc euh, super naturel pourquoi pas euh, faire en artisanal mais c'était plus pour pas rentrer dans l'aspect clinique, en fait. C'était vraiment ouais. si on avait fait pour se dire, tiens, ça peut encore être marrant, euh, et de faire ça entre nous, pouvoir créer le
1: cadre euh, qu'on voulait, quoi. Mm -hmm. Oui, parce qu'en Belgique, vous avez, enfin, la loi a changé il n'y a pas très longtemps concernant l'ouverture le... ou pas des donneurs. En fait, euh, d'ailleurs, c'est un truc que je voudrais rectifier par rapport au, au podcast,
3: <rire> podcast qu'on
1: avait fait euh, précédemment.
3: Mm -hmm. Donc, dans le podcast, on explique qu'on a pris un donneur euh, semi-anonyme. Et oui. Donc, Et euh, en fait, euh, c'est faux, <rire> c'est vrai dans le, dans le fondement, mais les donneurs sont obligatoirement anonymes en Belgique, et c'est un truc qu'on nous a vraiment reprécisé à l'hôpital euh, très fort, euh, mmh. parce que on nous avait dit, enfin le médecin, la gynécologue qui nous avait présenté les différentes options, nous avait dit voilà, semi-anonyme, vous recevez un code à la naissance avec des chiffres et des lettres, nous avions vraiment détailler ça et mmh. que à la naissance de l'enfant on recevait ce code et à ses 18 ans il pouvait contacter euh, l'hôpital et il aurait des informations sur son donneur et en fait ça c'est totalement faux et c'est pas du tout comme ça que ça se passe parce que ils nous ont dit non en euh, en fait euh, c'est interdit en Belgique d'avoir un donneur connu donc oui. ils utilisent un peu le système c'est un peu euh, stummelings, comme on dit mmh. <rire> donc c'est passé par derrière ou c'est interdit mais en fait, quand on... l'enfant peut prouver qu'il est né de don et qu'il va au Danemark, dans la banque, ils font un test génétique sur l'enfant et ils peuvent du coup retrouver qui était le donneur en refaisant un test et en prouvant que voilà c'est bien un enfant né de don et que le donneur avait donné son consentement. Donc ça reste illégal en Belgique.
1: Oui, mais au Danemark. Donner
3: l'information, mais au Danemark, c'est possible. Mais donc, c'est pas ça, le même, pas la même approche, quoi. Et ouais. en fait, à l'hôpital, quand on a appris ça, on était hyper fâchés en disant, allez, c'est pas grave, mais dans le sens, le, enfin, la finalité est la même. Ouais. Mais ça, ça nécessite d'aller au Danemark, de se battre sur des procédures, de payer. Mmh. On, a, on a appris aussi que ça allait pas être gratuit non plus d'avoir ces informations que peut-être qu il allait falloir payer un certain prix pour avoir certaines informations, un autre prix pour d'autres informations. Mm -hmm. Et donc c'est quand même une autre démarche que celle qu'on pensait initialement. Et, Et surtout oui. on était fâchés sur la gynécologue qui vous avait, qui travaille quand même au centre de fertilité, qui était censée nous donner une information correcte. Mais donc euh, apparemment il y a plusieurs patients qui ont qui ont remonté euh, que elles n'avaient pas eu la bonne la bonne info quoi ouais. mais euh, donc là je voulais quand même pour s'il y a des personnes qui écoutent qui croient pas donc enfin que nous on ne véhicule pas non plus un faux message de il y a un code
1: euh... oui bien sûr bien sûr oui non
3: mais ça signifie que l'enfant doit avoir un vrai euh... Parcours en fait pour retrouver euh,
0: son géniteur. Euh, oui, ça, ça nécessite en fait beaucoup de proactivité de la part de l'enfant. D'une part, euh, voilà, se déplacer à l'étranger, euh, faire des recherches, accepter d'avoir un test génétique qui soit effectué sur euh, sur l'enfant. Euh, voilà, donc ça va nécessiter un parcours en fait beaucoup plus complexe que celui qu'on avait euh, projeté et imaginé à la base. Euh, donc ça signifie beaucoup d'implications pour l'enfant, euh, beaucoup d'énergie aussi à placer là-dedans et finalement un vrai euh, euh, un vrai parcours vers, euh, vers essayer de retrouver ses gènes finalement. Ce qu'on qu voulait bah, éviter justement nous avec, euh, avec notre enfant, on voulait que ce soit un parcours assez simple, que les choses soient assez limpides, qu soient, que les informations soient assez disponibles. Et puis bah, finalement on va se retrouver quand même dans un système où il y aura, euh, voilà notre enfant aura besoin vraiment d'accompagnement et de beaucoup de proactivité de sa part pour, euh, pour retrouver son géniteur.
3: Moi mmh, okay. j'ai l'impression qu'avec la banalisation des tests génétiques euh, d'ici 18 ans en fait... Euh... On peut maintenant tous se faire un test. Ah, mais complètement, euh,
1: enfin, mais évidemment. Ouais. Dans 18 ans, Je... euh, si ça se trouve, euh, tu même pas besoin d'envoyer le test. Tu vois, ils scanneront ta, ta lentille, ta rétine, pardon. <rire> Et ils sauront. Ouais. J'en sais rien, j'extrapole complètement. Ouais. Mais enfin, on sait pas ce qui va se passer dans, dans, dans 20 ans. quoi.
3: Bon, Du coup, cet accès est toujours possible, mais c'est vrai que c'est spécial.
1: Oui, Ouais, non, non c'est sûr. Ce
3: y a, yeah, c'est que Katia, elle était plus sur un donneur connu, qu quelqu'un qu'on connaissait, mais qu'on voyait pas forcément beaucoup, euh, ça. Et moi, je crois que j'avais un peu de mal à me dire que euh, dans notre famille, ben, bah, on aurait plusieurs enfants avec euh, deux, mam deux mamans différentes qui les auraient portés et mmh. que leur seul euh, lien génétique entre eux aurait été euh, du donneur, quoi. Et ouais. donc, j'avais pas forcément envie de retrouver les traits d'une personne que je connaissais euh, dans, dans, dans mes enfants. Je pense que c'est un peu ça qui a joué. Et que, donc, jamais. Mais par contre, je trouvais ça important que si l'enfant trouve ça primordial pour lui de retrouver euh, cette race génétique, il puisse, quoi, il se retrouve pas face à un mur de « ah bah non, ouais. tu ne sauras rien ». Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on est presque cette Oui, moi, je,
0: je crois que c'est vraiment été euh, le su un, un gros sujet de discussion entre nous, je pense. Euh, moi, je tenais au, effectivement aux donneurs connus. Pour moi ça me enfin j'avais vraiment envie de faciliter euh, l'accès aux géniteurs pour euh, pour nos enfants. Euh, c'était vraiment un point super important pour moi, je et, et pour Fiona, je voyais que ça avait beaucoup beaucoup moins de euh, d'intérêt et du coup on a essayé de trouver euh, ce compromis qui est ce donneur semi-anonyme qui finalement ben contente pas vraiment l'une ni l'autre, mais voilà, ça, ça fait euh, euh, c'est ça le principe d'un compromis aussi euh, dans une femme
1: Bien sûr. Et alors du coup, la question euh, forcément arrive pour moi. Si vous aviez réfléchi à plusieurs enfants, est-ce que vous avez posé la question à la clinique de savoir si vous pourriez avoir mmh. le même donneur pour toute la fratrie
3: En fait, juste avant notre parcours, on a des amis qui ont eu un parcours où euh, ben, je pense que c'est de fait on achète trois paillettes par trois paillettes et que euh, elles avaient utilisé leurs trois paillettes euh, pour faire leur euh, première fille mmh. et puis euh, elles ont appris que euh, bah en fait il y avait plus forcément de disponibilité du donneur alors que à la base c'était pas le cas ah oui. et donc on s'est dit oh mon dieu mais et c'était carrément pas leur projet de changer de donneur et tout ça donc on s'est dit ok nous on veut pas se retrouver dans une situation semblable et donc on avait acheté d'emblée six paillettes en se disant ok on essaie on va essayer de générer deux enfants <rire> sur six paillettes mmh. donc tu vois déjà les calculs et du coup, en fait, c'est comme ça que très vite on s'est retrouvé à faire une fuite parce que bah, Katia avait fait deux inséminations. Et puis on s'est dit, mais en fait, ça va impossible qu'on fasse deux enfants avec six paillettes. Et puis il faut pas non plus euh, négliger le
1: coût euh, eh avec six sûr. paillettes, quoi. Parce que le, ça, c'est à votre charge. Ouais, le donne.
0: ouais. Oui, finir. parce que, en fait, l'achat des, la euh, l'achat on, on a, fait une chose d'un donneur euh, semi-anonyme, et du coup, ben, euh, c'est, c'est des donneurs qui sont beaucoup, enfin, qui coûtent, en fait. Ouais, euh, c'était 4 000 euros. Plus, euh,
3: être... ouais, 4 000 euros pour cipayettes. Du coup, si oh, ben, faire 6 ans C, euh, ça va aller vite, quoi. Ouais. Et du coup, euh, bah en fait, la gynéco était assez open par rapport à ça. Elle a dit « Bon, bah, si vous le sentez de faire une five, euh, c'est clair que ça économise aussi en paillettes, quoi. Parce que si vous faites plusieurs embryons avec euh, euh, une ponction, euh, bah, vous faites qu'une paillette. Euh, et donc, effectivement, elle a fait une ponction et ça a donné cinq, euh, cinq embryons sur une paillette, du coup.
1: Oui, 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 d'accord. » Mais ces embryons-là, ils sont portables que par Katia, on est d'accord. En Belgique, vous ne pouvait pas... Toi, tu peux porter ces embryons Ouais. En fait, pas Alors,
3: ça, ça dépend des cliniques, je crois. <rire> ah ouais, ben, en tout cas, là, c'est ben, la fibre repas, du coup, c'est ça Oui, c'est ça. Mais elle n'est pas autorisée
1: en Belgique. Ah ben,
3: si. si. si.
0: En fait, je pense que on, on est dans un, on a fait aussi le choix d'un hôpital qui, je pense, et euh, qui s'appelle l'UZ, euh, ouais. qui est en fait un hôpital qui déjà ne demandait pas de tests psychologique aux parents euh, homoparentaux. Euh, donc, ça veut dire que nous, on a pu rentrer dans, ouais, dans le, une le des processus. Cliniques euh,
3: qui fait ça, ouais.
0: Et surtout, c'est effectivement une des premières cliniques qui s'est lancée là-dedans. Donc, euh, ça signifie que ils ont quand même un recul d'une quinzaine d'années aussi euh, d'enfants nés de couples. Homoparentaux parentaux, donc euh, finalement ben, en discutant effectivement à l'intérieur euh, avec euh, différentes personnes euh, qui travaillent dans ce service on se rend compte quand même qu'il y a une certaine banalisation ouais. aussi, euh, ils connaissent en fait le système, ils connaissent la fibre pas, ils connaissent euh, l'impact aussi, ils voient les enfants grandir en fait de ces couples aux euh, et donc ils ont beaucoup de recul en fait donc euh, c'est vrai que c'est très agréable aussi de, de rentrer dans un système où finalement euh, ben, voilà ils connaissent la thématique la, les problématiques qui sont liées à et ça, il femme beaucoup
1: les bras ouverts. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Donc, c'est l'UZ de Bruxelles vous êtes allés c'est ouais, ça c'est là que tu
3: as fait aussi, non
1: Non, moi, c'était au grand hôpital de Charleroi. Ah oui, c'est ah, ça. Okay. Mmh, mmh. Et donc, la FIV, spontanément, vous avez, on vous l'a proposé En plus, je suppose que chez vous, il n'y a pas de question de coût puisque tout ça, c'est pris en charge, pour le coup Ici, si, s'il y a une différence de budget
3: euh, entre une insémination qui est drôlement moins chère qu'une
1: les après ça
3: reste. Euh, quand oui, même... tout à fait.
0: Donc il y a une partie qui est prise en charge par la mutuelle, mais euh, c'est vrai qu'il y a une partie qui est euh, qui est qui est payée je... de notre part aussi. Hein, donc tout n'est pas, c'est pas 100%
3: remboursé non plus. Je ne connais hum. plus les prix, mais je pense que 400 par, euros par, par insémination. insémination ouais, mais nous, on essayait de pas trop regarder les prix parce que, voilà, on avait pas envie de se dans une démarche de... Ah, ça raté euh, 400 euros. Enfin, voilà. Mais, ouais, mais, non, mais euh, sûr, euh, ouais. je sais que... Enfin, voilà, après, on se je... enfin ouais bien sûr. Clairement, c'est pris en charge euh, sur une grosse partie. Quand mm -hmm. on voit le prix que coûte une FIV euh, nette, sans aide, c'est un payeur. Oui,
1: non, mais c'est sûr.
3: Mais en fait, on se disait aussi que ça va aller plus vite avec la FIV. Euh... Après, à refaire, euh, honnêtement... Euh... J'aurais aimé qu'on continue des inséminations parce que la la ponction a été assez traumatisante, je pense pour Katia, euh, en termes de douleur, euh, c'est quand même intrusif et ça ils le disent, hein, mais euh, on se dit non mais ça va ça va aller et entre une insémination où on injecte juste euh, le sperme et euh, la stimulation hormonale qui est pour la fille et, et tout ce qui est autour. Euh, à refaire j'aurais aimé que ça fonctionne sur une insémination, pour pas avoir ce côté bah en...
1: oui, c'est sûr que c'est pas le même pas
3: rien quoi enfin il faut le savoir je trouve euh, c'est pas... que comme on entend on sait les options mmh. on se dit ah, tiens ça c'est en fait c'est bizarre parce qu'on recommence ré... à réfléchir de manière très technique c'était limite nous qui allions chez la gynéco en disant voilà maintenant on aimerait bien faire une fille on avait déjà... enfin on arrivait avec notre projet c'était pas tellement elle qui enfin elle nous canalisait quoi
1: oui, ouais. elle, elle vous guidait et elle vous mettait des, enfin, voilà, elle vous expliquait un qui...
3: peu. <rire> <Ouais>.
0: mais, <rire> mais c'est vrai qu'après la première insémination qui n'a pas fonctionné, c'est vrai que, voilà, c'était un peu, on, on avait l'idée, euh, je pense, euh, idéologique, euh, et voilà, que ça allait fonctionner tout de suite, euh, donc on avait été forcément un petit peu déçus. Euh, euh, ça avait été difficile pour nous cette, cette première insémination Mais je tôt, pense oui. qu'on s'est rendu compte que le parcours allait être plus complexe que ce qu'on avait imaginé puis on a essayé une deuxième mmh. fois cette deuxième insémination n'a pas pris et puis c'est à ce moment là où je me suis dit oh, oulala euh, je pense que si on continue en y réfléchissant on s'est dit si on continue comme ça ça va être compliqué pour nous de ben voilà de, de faire ouais d'aller de déception en déception et finalement de faire nos deux enfants avec ce qu'on ce qu'on avait ce qu'on avait prévu quoi euh, c'est là qu'on s'est dit ah. bon on, on... Il faut qu'on puisse rediscuter un peu du projet, voir s'il n'y a pas une manière de, de pouvoir faire cet enfant, mais en allant un peu plus vite. Et c'est comme ça qu'on a pensé à la fécondation in vitro et que, voilà, on en a discuté avec notre gynécologue pour voir si c'était possible de, de mettre en place cette fécondation in vitro. Et puis voilà, on est rentré dans le processus en, ben voilà, prenant les hormones, en réalisant la ponction. Et c'est vrai que moi, j'avais sous-estimé en fait l'impact que ça aurait sur mon corps. Donc je pensais que ce serait euh, moins moins douloureux j'avais aussi la sensation que ça euh, que c'était mini opération quoi au final et euh, et je pense que chacun on le vit tous euh euh, je pense que à, à refaire, je suis pas sûre que je vivrais ça de la même façon. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais euh, sous-estimé l'impact que ça aurait. Et du coup, ben, j'avais trouvé ça finalement extrêmement intrusif. Euh, euh, J'ai gardé des douleurs euh, vraiment sur euh, sur mon, mon début de grossesse euh, et donc des douleurs qui me qui m'handicapaient vraiment au quotidien. Et donc, je n'avais pas imaginé ça comme ça. Donc,
3: c'est vrai que j'étais un peu surprise par euh, la manière dont ça, 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 ça avait été fait. Parce et... qu'il pousse pour... Euh injecter l'embryon frais et congeler uniquement les autres. Mais alors, du coup, c'est vrai que tu démarres une grossesse en étant boostée hormonalement, en ayant peut-être encore des séquelles de petites douleurs qui vont durer plus longtemps si, en fait, tu tombes enceinte. Et donc, je me rappelle quand on avait fait la première écho à six semaines, parce que du coup, la première fille va fonctionner chez Katia. À six semaines, on a été vers la gynécologue pour voir comment allait l'embryon et elle avait dit « nickel ». Et euh, donc ça faisait déjà six semaines de grossesse, et elle avait dit euh, « Ah oui, non, mais euh, vous avez encore des douleurs, c'est normal, euh, de, la, de la ponction, prenez le gant quatre fois par jour. Enfin, » Et je me disais « C'est fou quand même, de démarrer sa grossesse euh, ouais. avec des douleurs de la ponction. » Ben
1: oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr.
3: Oui, donc voilà on, on, je crois qu'on avait un peu minimisé aussi
0: l'impact physique que ça aurait de, de démarrer immédiatement une grossesse euh, euh, juste après une ponction. Euh, après bah, le côté positif de ça aussi c'est que euh, bah, la fécondation in vitro euh, la première qu'on a réalisée elle a fonctionné immédiatement euh, mmh. donc c'est vrai que j'étais enceinte euh, tout de suite alors que bah, avant on avait eu deux inséminations qui n'avaient pas fonctionné euh, mmh. donc on était, euh, on était quand même très contente d'avoir pris cette option et que cette option en fait fonctionne finalement parce que euh, forcément on se questionne euh, voilà est-ce que je suis fertile est-ce que ça va fonctionner chez moi est-ce que finalement euh, on peut continuer ces inséminations euh, on peut en faire beaucoup et finalement ça ne marchera jamais, donc on avait toutes ces inquiétudes quand même, euh, au final en tout cas moi j'avais toutes ces inquiétudes et c'est vrai que cette fécondation in vitro a répondu en fait euh, à ces inquiétudes en me disant ben non en fait euh, je suis fertile, il n'y a aucun souci, ça peut fonctionner et voilà le côté négatif c'est qu'effectivement c'était très médicalisé et donc euh, voilà je suis passée par des phases où, où c'était difficile physiquement et puis de l'autre côté c'est quand même le soulagement de pouvoir euh, réaliser une grossesse du coup.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et c'est sûr que je, je comprends. Hein, c'est clair que ce processus-là, oui, il y a une partie du travail qui est fait. Donc forcément, normalement, les statistiques sont, enfin, voilà, sont dans notre sens. Mais euh, ça influe énormément au niveau émotionnel comme au niveau physique sur sur la maman. Et, et donc on commence effectivement une grossesse en étant un peu un peu usé, j'ai envie de dire, de, de ce processus.
0: Ouais, c'est vrai, euh, ce qu euh, euh, vrai que on avait ce qu'on avait sous-estimé aussi, c'est l'impact de l'hôpital aussi. C'est vrai qu'on est dépendant du planning de l'hôpital, de euh, quand ils ont enfin quand ils ont la possibilité de de nous faire cette, euh, cette FIF. Donc euh, il fallait qu'on prenne aussi ce un peu cette troisième partie dans la réalisation de notre enfant aussi. Il fallait qu'on tienne compte de leur planning, de leurs possibilité, de leur disponibilité. Et ah oui, c euh, ben, voilà, c'est comme si on avait une troisième partie dans la réalisation de notre enfant. Donc ça aussi, c'était il faut trouver une manière de fonctionner avec ça
1: aussi. Oui, c'est clair, c'est beaucoup plus intrusif, clairement.
3: Il y avait un aspect de la FIF qu'on n'avait pas anticipé et qui nous est venu très fort après la naissance d'Isia, Dizia, c'est les embryons congelés. Oui, ça en nous fait bah, trop bizarre qu'il y ait des embryons qui sont congelés <rire> et qui sont. Enfin euh, voilà, il euh, y en a un de eux, c'était Isia. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, ça, je trouve que c'est quand même euh,
3: pas anodin. Quoi.
1: Bah Techniquement, c'est même pas des frères et sœurs, c'est des jumeaux. Ouais, enfin, des multiples, on va dire. <rire> s'il y
3: avait un enfant qui devait naître de d'un de, 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 de ces embryons, ce rigolo parce que c'est ça, c'était le jumeau d'IA, il aurait été créé en même temps, mais il sera son cadet. Enfin,
1: Ouais, ouais, je me suis déjà interrogée là-dessus effectivement. Enfin, tu vois, moi, ça m'a déjà euh, effleuré de, de réfléchir à ça en me disant, mais en fait, enfin, euh, moi voilà, si y a un, un enfant ou plusieurs qui naissent, c'est la même mouture, quoi. Mm -hmm. Et je trouve ça, enfin, je trouve ça génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Après, c'est sûr que je comprends qu'on puisse se, se, ça puisse perturber. Mais moi, je trouve ça génial. <rire> Peut-être parce que j'ai des multiples. Ouais, ah ça. oui, c'est ça. Oui. Mais
3: en fait, c'est juste qu'on se dit, si chacun, si on devait les réutiliser, on peut, je pense pas qu'on a envie d'avoir encore trois enfants, il reste trois
1: embryons, mais euh, on a quand même envie de donner de la chance à chacun. <rire> ben bah oui, je comprends. Et donc c'est bizarre. Bien sûr. Est-ce qu'on vous comprends. a informé à ce moment-là de ce que... Donc là, vous, les embryons, ils sont congelés ouais. Si vous ne les utilisez pas, on vous a demandé, ou pas ce que vous alliez en faire
3: Ouais, il faut préalablement, en fait,
0: ouais. euh, d'emblée, euh, directement, la discussion est sur le tapis, donc, euh, gros, avec l'hôpital. soit ils
3: les jette soit... Oh là et... ouais. <rire> Je ouais. c'est un poubelle. C'est vraiment ça, quoi. Soit, euh, tu peux accepter de les donner pour la science. Oui, c'est ça. En fait, soit c'est des étudiants qui vont les analyser, soit ils vont parler pour la science, et c'est tout, hein.
0: Oui, c'est tout, parce que comme... Euh, on peut pas les fait... donner,
3: en tout cas, parce que nous, on avait dit, tiens, mais... Euh... Bah, j's... enfin voilà, il y a quand même plein de couples qui n'arrivent pas à avoir des embryons, mais on pourrait pas donner parce que bah, on a reçu nous-mêmes d'un don. Et donc ah, c'est donner quelque chose qui nous appartient pas, en fait,
1: entièrement. D'accord. Mmh. Ah oui, c'est pas, pas pareil en Espagne, par exemple.
3: Ah, ouais. mmh. Mmh. Donc, le fait <rire> de faire un don sur
0: un don n'est pas possible en Belgique. D'accord. Donc, euh, euh, donc ça veut dire que oui, il y a, y a que deux options, quoi.
1: D'accord, ok, ok, ok. Bon, ben. Bah intéressant. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait encore trois embryons. Ouais. Si, je, si mes calculs sont bons, ça veut dire que, a priori, vous avez donc fait une, une fausse couche ou vous avez perdu le premier embryon. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Oui, euh, donc en fait j'ai été euh, enceinte suite à la première euh, fécondation in vitro qu'on a qu'on a faite, mmh. euh, et puis ben il s'est avéré que euh, au bout de ben, 12 semaines de grossesse, euh, je me suis aperçue un matin que ça allait pas bien, euh, mmh. et du coup on a pris la direction de l'hôpital et on était vraiment à quelques jours de la première échographie du premier trimestre, mmh, oui. et du coup en fait on s'est euh, euh, on s'est aperçu en, en allant à l'hôpital. Enfin voilà, c'était euh, euh, le matin. J'ai réveillé Fina en disant "Il euh, y, a, y a un truc qui cloche." Euh, Fina ouais, voulait, trace, ouais, ouais Fina voulait partir au boulot. Je lui dis "Ben, non, pars pas au boulot. Viens, euh, viens avec moi. On va à l'hôpital vérifier que tout se passe bien." Mmh. Euh, et puis on donc un trajet
3: pas très cool entre eux. bon, il y a potentiellement un problème et bon, peut-être que potentiellement tout va bien et on va voir. Euh
0: voilà dans la salle d'attente on était vraiment partagés quoi entre ben l'envie d'y aller parce que ça tombe c'est une nouvelle positive qui nous attend et en fait derrière peut-être que tout va s'effondrer euh, et voilà donc c'était je pense
3: qu'on pensait même pas que ça pouvait être une chose couche ouais
0: c'est vrai qu'on n'avait pas euh, on n'avait pas au anticipé pire, il y, euh... y avait un décollement de
3: placenta ou quelque chose comme ça mm -hmm. ouais. parce qu'il y avait rien il y avait juste une petite trace brune quoi enfin, c'était rien d'affolant non plus c'était pas des gros
1: ouais. renseignements
3: euh... Et en fait, euh, bah, quand ils ont fait l'échographie, euh, on a, on a, même vu tout de suite avant qu'elle dise quoi que ce soit que le cœur s'était arrêté.
0: Ouais, c'est vrai que on a vu assez rapidement. Elle nous a dit voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et euh, on, a, bah, on a, on a, compris. Hein. Moi j'ai regardé Fiona j'ai compris tout de suite que c'était fini. Euh, ouais et qu'on voilà qu'on avait euh, que c'était une fausse couche quoi. Donc euh, donc après sont venues toutes les questions pratiques mais c'est une fausse couche et ce bébé est toujours euh, à l'intérieur de moi comment mmh. comment on, on va faire là j'ai senti que j'ai perdu Fiona à ce moment-là au moment où euh, euh, la, la gynécologue nous a dit qu'on avait une mauvaise nouvelle et puis ben voilà, moi je m'interrogeais beaucoup sur comment ça allait se passer finalement après euh, ben voilà, je me retrouvais avec euh, ce comment dire ce, ce petit euh, embryon qui avait évolué de semaine en semaine et puis ben son cœur s'était arrêté de battre donc euh, il fallait euh, fallait voilà qu'il qu disparaisse comment on allait faire que comment ça allait se passer enfin euh, euh, voilà moi j'étais sur des questions très pratiques c'est je... clair qu'à
3: l'échographie parce que moi j'avais jamais considéré ça avant quand on m'a parlé de fausse couche on voit que voilà c'est fini mais c'est pas du tout fini quoi. C'est ouais. que le début de la fin en fait euh, arrive des heures et des jours euh, traumatisants. Enfin, et voilà, c'était, un... il était encore petit, mais c'est comme un mini accouchement. Enfin, c'est vraiment loin d'être fini quoi. C'est le début d'une histoire euh, qui est juste pas celle que tu avais imaginée. Mais
0: c'est uniquement l'annonce en fait. Et après découlent tous les euh, tous tout les, euh, les petits soucis des fausses couches. Quoi. Comment ça va se passer Est-ce que je dois retourner à l'hôpital Est-ce que ça va se passer à la maison Est-ce que je dois attendre Comment je dois attendre Est-ce que je prendrai des trucs pour stimuler euh un petit peu cette cette fausse couche qui n'arrive pas euh, en plus on passe de fausse couche comme si la couche n'était pas vraie
3: euh, ouais, alors qu'elle est euh, tout à
0: fait euh, tout à fait réelle et bien là mm -hmm. euh, et qu'on a quand même l'impression de de perdre un enfant donc on vit euh, tout le processus de deuil euh, comme euh, comme si enfin euh, voilà comme on, comme quand on perd quelqu'un quoi. Donc c'est sûr que parler de fausse couche il n'y a rien de plus vrai que dans cette couche quoi au final. Bien euh, sûr bien sûr. Et donc, c'est vrai que, ben voilà, ça a été quand même le début de de 48 heures qui ont suivi euh, super difficile, quoi, où vraiment, il fallait accepter la situation, accepter le fait que ce premier bébé, on l'avait perdu et qu'il n'était plus là. Mm. Euh, et puis, ben, expulser ce, ce, petit, euh, ce petit embryon qui avait évolué de semaine en semaine. Et, euh, et voilà, et là, a commencé vraiment euh, un, un chemin pour nous deux où émotionnellement, ça a été très difficile parce que c'était... Euh, la fin d'une la projection de notre envie d'enfant, quoi. On avait projeté plein de choses. On était à quelques jours du premier trimestre. Donc, euh, voilà, pour nous, on avait passé le plus difficile, quoi. Euh, mmh. On était, euh, euh, on y était quasiment. Euh... Donc, voilà, on a, on a quand même été euh, très secoués par, euh, par les, les, les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi. Vraiment,
3: euh, mmh. les mois, c'est... Envie de te dire. ouais, ouais. tout à fait. Ouais, parce que on parle, de... <rire> tu dis 48 heures, limite ça me choque. Enfin, ici, ce mois-ci, ça fait euh, bah, deux ans, du coup. Ouais. Et je n'étais bon, pas bien, et euh, honnêtement, je pense que c'est encore euh, ce deuil-là. Mm
2: -hmm.
3: Et euh, c'est bizarre, hein, parce que moi, je je sais pas, je... on banalise un peu la fausse couche quand même, parce que les médecins, pour eux, c'est banal, en fait. Ça représente, je sais plus, ils nous ont dit plein de fois les chiffres, c'est énorme, donc ils en voient tous les jours. Oui. Euh, et donc voilà ah bah c'est pas grave recommencez le mois prochain il y a pas de souci vous devez pas attendre mais euh, c'est horrible <rire> bien sûr, enfin bien sûr. nous en tout cas je pense que c'est et c'est le cas pour beaucoup de conceptions euh, pour les couples euh, homosexuels c'est que c'est des grossesses hyper investies euh, c'est ouais. compliqué d'aller euh, jusque là enfin euh, voilà donc je pense que je dis, je dis pas que c'est moins grave chez les autres, plus loin de là. Mais ça m'a ça expliqué pourquoi c'était si dur et que je m'y attendais pas. Parce mmh. que... Enfin, euh, voilà, moi, en tout cas, c'est, je pense, une des choses les plus dures qu'on a traversées et qui est encore... Euh...
0: Moi, je me souviens de cet accablement, quoi. Je me suis sentie hyper accablée en me disant « Mais on va devoir tout recommencer. » Euh, mais quel parcours on a déjà eu euh, et alors je vais devoir repasser par euh, ces inséminations, une autre, euh, un autre transfert d'embryon et, et enfin voilà l'accablement de devoir euh, de devoir tout recommencer euh, en plus du, du deuil que je devais vivre au quotidien quoi de la perte euh, voilà j'avais un enfant et d'un jour au, du jour au lendemain je l'ai plus il est plus là il est plus dans mon quotidien il est euh, Enfin, il y a une absence qui est là, qui est quotidienne, quoi. Donc, euh, c'est vrai que même aujourd'hui, ça fait deux ans, euh, c'est quand même une absence quotidienne. Euh, on y pense, on en, on en parle, euh, mm
3: -hmm.
0: on en parle et, bon, en tout cas, moi, j'y pense quotidiennement, euh, même deux ans mm -hmm. plus tard. Donc, euh, mm -hmm. c'est sûr que ça marque, quoi. Il faut pas, faut pas négliger aussi l'importance. Ça, ça peut marquer, ça n'a pas
3: forcément été ouais, fortement, mais en tout cas, euh, ouais, donc, ça a pris une grosse ampleur. Ouais, et je sais pas pourquoi mais c'est clair que pour nous Isia c'est pas la première bien sûr il y, avait, il y avait un autre enfant avant son histoire elle s'arrêtait plutôt que prévu mais c'est son histoire et elle, elle elle est à part entière quoi
1: bien sûr mais je crois que c'est enfin, ce que vous ressentez en fait c'est normal c'est ce que ressentent toutes les mamans et les papas qui et les papas parce que forcément ça concerne aussi les papas et hein. ouais. toutes les mamans et les papas qui passent par là euh, c'est juste que la société le t est. Mmh. En fait, on se doit de ne pas ressentir quelque chose pour euh, cet embryon qui, euh, finalement, n'a pas été viable. Oui, mais derrière, c'est toute la projection. Cet enfant, pour nous, il existe. Il existe maintenant, il existe dans le passé, il existe dans le présent, il existe dans le futur. Et ça, c'est on ne peut pas l'oublier. Je pense qu'on pas... ne peut pas passer à, euh, à côté sans avoir à mener un deuil. Et le deuil, euh, il ne fera pas oublier cet enfant. Il, il vous permettra de vivre avec, mais pas de vivre sans. Mmh.
3: C'est, ouais, c'est un peu tout le, la problématique du premier trimestre qui doit être tu, tu dois annoncer ouais. que, et un peu toute cette partie-là, où tu te dis, mais c'est en fait là que je souffre le plus, parce que y a les nausées, et les machins. Et en plus, euh, si jamais il se passe un malheur, bah, j'avais pas vraiment le droit de le dire, donc, euh, et puis les gens, c'est pas facile à accueillir non plus, euh, cette nouvelle-là. Bien sûr. Ça reflète en fait, beaucoup de choses chez d'autres, et donc, à la fin, on essaie de protéger l'autre. Euh...
0: Après, c'est vrai que les langues se délient. Euh, ouais. euh, mmh. Très rapidement, quand on en a parlé, euh, autour autour de nous, on s'est rendu compte que d'autres personnes étaient passées par là aussi, mais l'avaient eu, mmh. tout simplement. Et donc, c'est vrai que c'est euh, ça a été un moment aussi pour se rendre compte du parcours des, des autres euh, des autres personnes autour de nous et de, de voir qu'aussi d'autres personnes étaient passées par, euh, euh, par ça aussi. Mais
3: ouais. c'est ouais. vrai que cette... Euh la fin de cette histoire-là, ça a été aussi la fin de notre légèreté. Et ça a été... voilà, On a pris un autre niveau la suite de l'histoire. C'était plus compliqué parce qu'il y avait encore le deuil à faire sur une autre grossesse. Euh, et je pense que on s'était dit, on attend un peu pour se remettre d'aplomb. Et puis, en plus, il y a eu le Covid. Donc, en fait, tout, tout était fermé pendant plusieurs mois. Ah Oui, en plus, puis, vous ayez ça, oui. Ouais, à ce mmh. On n'a pas pu choisir le timing. Mais on s'était dit, bon, ben... Bah, le bénéfice de ça, c'est on est bien, mais en fait, la deuxième grossesse a complètement réveillé les douleurs de la première. Oui, c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu la sensation quand euh,
0: ben, on a réessayé, en fait, euh, après euh, une, un deuxième transfert d'embryon qui mmh. a donc fonctionné euh, tout de suite. Et c'est vrai que ce deuxième transfert d'embryon, pour moi, ça a été... Euh, c'est à ce moment-là, quand j'ai démarré cette deuxième grossesse, que j'ai commencé à faire le deuil de la première, quoi. C'est là où j'ai lu énormément sur le deuil périnatal, que, euh, ben voilà, j'avais du mal à faire de la place. Je me rendais compte à ce, cette deuxième grossesse, parce que je pensais toujours à la première. Et donc, voilà, je, je parlais beaucoup au bébé en lui disant, ben, j'arrive pas encore à te faire de la place, mais je pense que ça viendra, il faut que que les choses que les choses évoluent et voilà je, je parlais beaucoup en lui disant je suis désolée de ne pas t'accorder la place que que tu mérites mais là je je suis dans autre chose pour l'instant je pense à ce premier bébé et puis et puis on va voir comment ça évolue etc donc c'était c'est c'est forcément pas du tout le, le démarrage de grossesse qu'on imagine quoi on imagine attendre cet enfant avec impatience en fait moi je je me suis retrouvée dans ouais en, en, à être endeuillée quoi et donc c'est vraiment une une doula qui nous suivait qui, qui m'a fait une réflexion en me disant mais Katia c'est pas parce que euh, tu n'as pas fait le deuil de ton premier enfant que tu peux pas recommencer vers un deuxième euh, mm. ça doit pas être à la fin de ton deuil que tu peux recommencer autorise toi aussi à vivre une deuxième grossesse une seconde grossesse tout en étant en deuil de, de ton premier, quoi. Et ça, ça m'a effectivement beaucoup aidé parce que ça m'a donné l'autorisation au final de, de recommencer quelque chose en sachant que j'étais pas remise euh, du premier événement qu'on avait traversé.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous avez réussi à recommencer euh, combien de temps après vous avez, enfin, vous avez réussi à vous reprojeter, on va dire, dans une grossesse, combien de temps après?
0: Ben, en fait, assez rapidement. Euh, mmh. On a été, euh, bah quand même je pense que dans les six mois j'étais de nouveau enceinte
3: hein euh... bah, mmh. ça, ouais. donc, mais en euh... fait le pre... oui c'est ça il y le covid mais donc fin janvier il y avait la fausse couche et le 13 juillet il y avait le transfert euh... le nouveau transfert d'embryon de...
0: pour nous en fait on est passé par différentes phases pendant mmh. ces six mois je pense euh, les deux premiers mois ont été quand même euh, terribles et ensuite ben on a voulu
3: recommencer euh, en fait on euh... voulait aussi tourner la page ouais, enfin ouais. allez on avait envie d'aller de l'avant quoi
0: c'est une manière ah, oui. aussi de, c'est aussi une manière d'aller de l'avant. Et c'est à ce moment-là, donc, en, en mars 2020 est arrivé le Covid. Et donc, euh, là, on, on a, euh, l'équipe médicale de l'UZ nous a informé que le service était fermé, euh, qu'il n'allait pas réouvrir euh, avant mai. Euh, ah, oui. Et du coup, il a effectivement réouvert. Ouais, je savais pas quand. Euh, C'était ça mai. qui était horrible. En oui, fait. À vrai. cette
3: époque-là, on a tout remis en question. Je me rappelle qu'on avait repensé justement à partir sur un projet artisanal et tout ça. Avec un donneur ouais, connu, sûr, laisser tomber tout nos, nos, notre paillette et tout ça, en se disant mais en fait, il nous faut un peu comprendre que le service est fermé parce que ils mettent toutes les forces sur les services Covid, mais on en a peut-être pour un an. Donc enfin, on savait pas si la perspective était à un an en fait. Ouais. Donc, mais oui, on avait aucune Ouais, Mais c'est clair qu'on disait, est-ce qu'on a vraiment envie d'attendre un an sans pouvoir rien faire, sans pouvoir voyager, sans pouvoir pouvoir euh, se projeter dans autre chose, quoi. Ah ouais. Et puis, finalement, c'est quoi, mai Puis, un... finalement, mai, en fait, le jour euh, le jour où... Je regardais un peu tous les jours sur le
0: site. Ouais, je <rire> regardais tous les jours sur le site quand ça allait réouvrir. Et en fait, un jour, ils ont euh, activé une page où ils ont mis un numéro de téléphone en disant « Si vous souhaitez euh, relancer votre processus, euh, appelez ce numéro. » Et donc, j'ai appelé le jour où ça s'est ouvert à 11h du matin et on était les 189e euh, sur la ah. liste là. Euh, Tain, donc on se doutait qu'il y avait 189 familles avant nous euh, qui avaient appelé qui, que... qui avaient
3: regardé la, la page web ce jour-là oui. parce que déjà c'était un peu mal. oui
0: parce
1: que la veille la page était euh, voilà, fermée, entre guillemets pas existante et c'est
0: sûr qu'ils proposaient une assistance psychologique aussi sur le site pour les parents en cours de PMA parce que c'est effectivement super traumatisant d'un coup d'être dans un processus d'être tout à fait coupé du processus dans lequel ben on oui, bien sûr. Euh, et donc voilà, il proposait un accompagnement. Et donc on savait qu'on était 189e sur cette liste d'attente et qu'on allait être rappelé dans le mois qui suit. Euh, et voilà qu'ils allaient considérer notre dossier, etc. Et puis en regardant notre dossier, ben, en fait nous c'était assez simple vu que la, la FIV avait été faite, il y avait euh, cinq embryons de base, on avait utilisé un et c'était une fausse couche et donc il restait quatre, euh, quatre autres embryons qu'on pouvait euh, utiliser. Et donc finalement c'était un simple France, transfert ouais. d'embryons pour eux, donc, qui ne nécessitait pas de relancer une fécondation in vitro, euh, euh, voilà, qui ne nécessitait pas trop de comment dire de, de procédure ouais. médicale, de manipulation. Ouais, sûr. Ça pouvait se faire vite. Et donc c'est pour ça qu'on a été finalement reprogrammé assez facilement puisque ça c'était fin mai et donc euh, début juillet euh, le transfert d'embryon a été programmé donc euh, finalement euh, euh, quelques semaines plus tard euh, on, on pouvait recommencer pour la deuxième fois. Et donc, on a recommencé pour. Tout euh... en ne
3: sachant pas que si d'un jour à l'autre le service refermait parce que le Covid remontait. Hein, un peu... oui,
1: oui, ça, c'était, c'était quelle période ouais, de stress. Ouais. Moi,
0: j'étais euh, un peu négative en me disant, mais euh, ça va refermer. Euh... On va se retrouver euh, finalement à pas faire de transfert, donc c'est vrai qu'on on a, on a stressé quand même sur cette euh, sur ce deuxième transfert d'embryon jusqu'au
3: bout. Euh, et, et puis on ben, était ravis que ça ait fonctionné tout de suite parce qu'on se disait ok au moins ça c'est fait quoi.
0: Au moins si ça referme, euh, c'est vrai qu'on se disait ben voilà cette, cette ce deuxième transfert d'embryon a fonctionné, j'étais de nouveau enceinte et voilà c'était la bonne nouvelle euh, c'était la bonne nouvelle.
1: Mais oui, clairement, clairement. Et alors, comment elle se déroule cette grossesse euh, après le deuil, enfin, pendant le deuil du coup, mais, mais début, après ce que vous aviez vécu
3: Le début, euh, les premières semaines, euh, on se... ça, allait, les... ça allait dans le sens qu'on se disait Ok, c'est bon, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. On était assez positifs mm -hmm. jusqu'au jour <rire> où Katia tombe dans les escaliers. Et en fait, oh, là, euh, elle saigne la même quantité de sang que pour la trousse gauche, Vraiment une trace, rien de fou. Mais quoi, en fait, pour nous, ça, ça suffit pour dire que c'est fini, quoi.
0: Et en ah, fait, attention. on ne réalise
3: pas tout de suite que c'est la chute dans les escaliers, parce que c'est le lendemain qu'elle a saigné. Et donc, euh, ni une ni deux, on file à l'hôpital, quoi. On se pose pas de questions. On se dit, bon, bah, de toute façon, ils pourront rien faire, mais il faut qu'on sache, on va pas rester encore des semaines à se demander quoi. Et bah, là, euh, la gynéco, en euh, salle d'accouchement, d'ailleurs, <rire> nous dit, euh, ah, euh, ok, j'ai un battement cardiaque, mais par contre, euh, il est pas très fort. Alors je sais pas si c'est parce que c'est trop tôt dans la grossesse et donc il est pas, ça va augmenter naturellement avec le temps ou, ou alors si son père est en train de s'éteindre. Yeah, 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 yeah. C'est une nouvelle euh, assez stressante. Enfin, c'est vraiment la yeah, situation émotionnelle. Donc elle dit revenez bah, dans une semaine, quoi. Euh, on pourra mieux, enfin on pourra comparer les rythmes cardiaques. Quoi. Mmh. Ou alors euh, peut-être que vous allez peut-être que vous démarrez un processus de fausse couche. Ça ne sert à rien de revenir à l'hôpital, euh, il va partir tout seul. Super. Pinaise. <rire> le courant ah de nous. Non,
1: elle
3: Et puis euh, je pense le lendemain. Enfin, on n'arrivait pas à attendre quoi. Ou alors le non. En, en fait, non. Tu ressaignes plus. Ouais. Elle ressaigne plus. Et là, on se dit OK, ça y est, c'est parti, c'est la fausse couche. Là. Oh mon Dieu. On... au milieu de la nuit en plus enfin, il mmh. était 23h et en fait il était 23h et on se dit OK c'est parti c'est pour cette nuit et la fausse couche euh, bah, pareil, pareil, les mêmes horaires quoi qu'on a passé la nuit debout euh, à... enfin que ça qui voilà qui saignait et donc euh, on attend quoi <rire> on attend que ça s'accélère mais mmh. ça s'accélère pas donc je me rappelle à 2 3h du matin on se dit bon bah, on va quand même aller dormir et Katia prenait de l'utrogestant, c'est le médicament qu'il donne pour aider au maintien de, de l'embryon euh, dans les premières semaines de grossesse. Mm -hmm. Je me rappelle qu'on était là, est-ce que je, je le prends au risque ouais, que bah ce oui. soit une fausse couche et que en fait je retarde euh, l'expulsion, ou est-ce mm -hmm. que je le prends pas et en fait, il est en train de galérer, mais il est toujours vivant. Et je l'enlève, le truc qui pourrait l'aider. quoi. Je me ah, la ouais. question. Donc on se dit, mais bah non, on va aller à l'hôpital, on, on va voir, on fait le point. Mais dans oui. notre tête, c'est fini déjà. On avait déjà fait l'œil la veille, on avait dit au revoir. Enfin, c'est horrible. Et là, on va faire une écho. La dame, elle a dit, bah, non, il bah, y a un rythme cardiaque, qu'est-ce que vous racontez euh, Elle nous agresse un peu. Vous voyez bien qu'arrive, je, je ne vois rien. <rire> et elle dit, par contre, c'est bizarre, euh, j'ai l'impression que la poche est totalement décollée. Euh, c'est super. Ouais. Euh, et en fait, euh, on n'avait pas été à l'UZ parce que il refusait qu'on soit deux. Et on s'était dit, on va ouais. faire des urgences et être à deux euh, pour pas que Katia devait accueillir la nouvelle toute seule et puis me l'annoncer. Et donc, on se dit, OK, euh, on va à l'UZ euh, et on fait des pieds et des mains pour pouvoir être à deux. Et donc là, c'était quoi quand même une semaine après la chute de les escaliers. Quoi. Parce que chaque, chaque jour était horrible. Et mmh. puis là, elle nous dit, euh, nickel, le cœur va très bien, bonne vitesse, euh, pas de décollement, euh, tout va bien, quoi. <rire> Donc, ça a été, euh, genre, euh, vraiment... mais On a eu l'impression d'avoir un bébé qui va naître ses centres, quoi. Mamie, mais d'un autre côté, ça nous a aussi mis un coup pour tout le reste de la grossesse, je pense. On s'est dit, en fait, ouais. on va jamais réussir à avoir un à enfant. Enfin, mmh. Il y avait un espèce de voile qui planait au-dessus de nos têtes de ça va pas fonctionner, Enfin, il y a quelque chose qui nous attend, et on a eu, c'est vrai, je pense, du mal toute la grossesse à se dire que ça allait, à, ça allait arriver au bout, quoi, parce que ça nous a redonné un coup, là, où on essaie de garder espoir après le ouais, deuil oui. du premier, ouais. et puis finalement, quand elle est née, j'avoue que c'était un peu genre, waouh, wow, on, on avait plus <rire> peur qu'elle meure, en fait. ah, mais on disait, euh, bah là, on a été maman, en tout cas, un jour, enfin chaque jour, ouais, ouais. et donc, là, on commence à se dire que c'est bon. <rire> enfin, on a, tra on travaille, euh, on a vachement travaillé là-dessus, mais je pense, le plus, le truc le plus dur qui nous est arrivé, quoi. Cette fausse couche suivie de ce, cet épisode-là. Ah oui, tu m'étonnes. Mmh.
0: Surtout sur Mais le même timing. Euh... Mais c'est vrai que le, le reste de cette grossesse, donc une fois qu'on a passé euh, voilà cette semaine euh, un peu compliquée, mmh. euh, en fait moi je voyais que physiquement je me crispais euh, et je, je parlais à ce bébé en lui disant euh, il faut pas que tu partes, il faut que tu restes. Et donc je sentais que je, je me crispais euh, pour ne pas euh, ne pas qu'il sorte quoi, à ce bébé. Il fallait qu'il grandisse, mmh. et surtout qu'il ne sorte pas. Euh, et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines euh, euh, ben, sont arrivées les... Enfin c'était une grossesse qui était vraiment difficile je pense pour moi, euh, les deux premiers trimestres, euh, parce que c'est des trimestres où ben, voilà, on, on commence à sentir bouger le bébé, mais, mais pas tout à fait. Et donc c'est vraiment au moment où elle a pris vraiment beaucoup de place au tout début du troisième trimestre qu'en euh, en fait une fois qu'on a passé les 25 semaines et que euh, ben, ce bébé était viable, euh, je savais que si on allait à l'hôpital au bout de 25 semaines, euh, les chances de survie était énorme, euh, mmh. et à partir de ce moment-là, ça a été un vrai déclic pour moi en me disant « ok, ce bébé va va arriver quoi, quoi qu'il ouais, ouais. arrive, si euh, aujourd'hui j'ai une césarienne, ce bébé peut survivre, il a de grandes chances de survivre quand même mmh. statistiquement, euh, donc c'est vrai que c'est ça qui a vraiment tout basculé dans la grossesse, c'est ce début de troisième trimestre, ces 25 semaines, à partir de ce moment-là, j'ai senti chez moi un relâchement physique, euh, des tensions physiques, émotionnelles qui commençaient à, à disparaître et ben voilà de la sentir bouger de plus en plus fort, en fait c'est le moment où j'avais le plus de symptômes où elle bouge le plus fort qu'au final je me sentais le mieux quoi parce qu'elle était là elle était dans, dans le quotidien elle était présente on la sentait beaucoup et donc ouais. euh, ben voilà ça veut dire qu'elle était vivante quoi
1: oui bien sûr oui c'est vraiment le moment où elle a fait sa place en fait mmh. oui c'est dur hein, ces étapes de, de, de deuil périnatal et c'est vrai qu'on n'inclut pas forcément à tort dans le deuil périnatal euh, la fausse couche qui effectivement porte très très mal son nom mais pour moi, le deuil périnatal, il encadre toute la grossesse. Voilà. Mais je
3: trouve que les personnes qui ont eu des deuils plus tard, enfin des deuils périnataux plus tardifs, quoi, incluent beaucoup les personnes qui ont des fausses couches. Et moi, oui. ça me fait beaucoup de bien. Enfin, je me sens pas euh, presque légitime parce que je trouve ça vraiment. Euh... Enfin, je, je n'arrive pas à imaginer euh, un deuil encore plus tardif que ça. Mais c'est vrai que Merci à toutes les personnes qui incluent les fausses couches parce que ça, ça fait du bien en fait de se dire OK euh, oui c'est vraiment c'est plus que la perte de l'enfant, c'est la perte de toutes les projections qu'on a pu faire. C'est surtout ça qui est lourd et euh, enfin, c'est intéressant hein, parce qu'on se rend compte que <rire> à 12 semaines de grossesse euh, tout ce qu'on a déjà imaginé. Oui. Euh,
1: mais oui mais parce que en fait cet enfant il est il est déjà avec vous dès le début du process de PMA, en fait. Ouais, ouais. Dans nos parcours, et je pense que même dans un, un couple hétérosexuel qui ne passe même pas par un parcours de PMA, dès lors que tu désires un enfant, cet enfant, il est là. Mm
3: -hmm.
1: Il arrive à un temps précis, mais il est déjà dans la tête. Oui, ouais, c'est okay. ouais. ouais, ça. Et c'est puissant, quoi. Et du coup,
3: bah oui, après, euh, Katia a quand même fait une grosse dépression du postpartum, et mm -hmm. qui, en fait, euh... C'est pas vraiment... Enfin, c'était encore lié à euh, tout ce qu'elle a porté ouais. Bah, ouais.
0: bah oui, clairement, moi, j'ai... Encore aujourd'hui, avec euh, notre petite fille, euh, Isia, euh, qui est née, qui va très bien, qui a dix mois aujourd'hui, euh, mm -hmm. enfin, qui a eu dix mois cette semaine, je vois que j'essaye de passer le plus de temps possible avec elle, parce que je me dis que peut-être que demain, elle n'est plus là. Euh, non, ouais, es donc toujours donc dans je, cette réflexion. Hein. Donc, je vois que le traumatisme, en fait, il a été marqué, quoi. Euh, Bien sûr. Donc, forcément, voilà, on est... Euh on a des appuis on a beaucoup de thérapeutes qui qui nous suivent derrière et qui essayent de voilà de qui nous aident aussi à avancer sur cette thématique là mais je sais aujourd'hui que si j'ai envie de passer le plus de temps avec ma fille c'est aussi parce que j'ai peur que demain elle ne soit plus là quoi et que c'est vachement ancré physiquement émotionnellement et puis dans les réactions de notre fille aussi notre fille elle est très fusionnelle avec nous bon c'est le cas de tous les enfants, mais je pense qu'elle est particulièrement collée, euh, serrée à nous, euh, et je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus, si elle a ce type de ouais. réaction, c'est parce qu'elle voilà, n'a pas envie d'être loin de nous, et nous on n'a pas envie d'être loin d'elle, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête.
1: Bien, bien sûr, bien sûr. Mais je, je pense qu'effectivement, quand tu, as, tu es passé par un deuil périnatal, clairement l'enfant le, d'après, il y a des choses qui se jouent, c'est sûr, c'est ouais. et c'est normal, enfin, pour moi c'est... Il n'y a rien à corriger ou quoi, c'est normal.
3: Il faut accepter que c'est ça ouais. notre histoire. Et... Ce sera votre
1: histoire et ouais. vous aimez cet enfant aussi fort que le précédent et vous l'aimez de façon inconditionnelle, voilà. Mais vous savez que la vie, elle peut être perdue. Vous ouais. en avez, en fait, vous l'avez vous dit, hein, vous avez perdu cette insouciance et cette légèreté.
3: Ouais. Donc, euh...
1: mais en tout cas, c'est, ouais. vous avez une très très belle histoire. C'est vrai que on. On la découvre dans le podcast tel Mère mais on la soupçonne pas, on la soupçonne pas aussi profonde, on va dire. Et aujourd'hui, euh, vous, vous, ça y est, vous avez, vous avez votre petit bout qui a dix oui. mois, qui est en pleine santé, rappelons-le. <rire> oui, et, euh, et profiter, juste profiter. Je sais que vous le faites au quotidien, ça s'entend. <rire>
0: euh... Non, mais c'est vrai que pendant cette grossesse aussi, euh, notre petite fille, euh, elle était en siège, par exemple. Euh, et du coup, c'était toute une série d'indicateurs pour nous. Euh, voilà, Elle était à l'envers, elle voulait pas sortir. Euh, euh, elle voulait rester là, continuer à grandir là. Et je me suis dit, bah, elle était bien. finalement, dans cette grossesse, j'ai tellement dit, surtout reste là. Euh, Grandis dans ce ventre, prends le temps, reste là, mais reste là. Euh, je pense qu'elle l'a tellement entendu finalement que ben voilà elle s'est décidée à 40, 40, plus de 41 semaines euh, aussi euh, mmh, euh, donc mmh. elle, elle est venue un peu plus en, en retard euh, euh, donc voilà je crois qu'elle euh, avait compris le message aussi euh, qu'on vient oui, ça. Euh, ces,
3: ces derniers mois
1: c'est <rire> ça mais euh, ils le sentent un peu quand même les enfants hein. ils savent euh, on a quand même un petit voilà on, pas, ils maîtrisent plutôt bien leur agenda mais on a quand même un <rire> petit peu d'influence <rire> <rire> Mais écoutez je vous remercie beaucoup Katia et Fiona vraiment euh, de vous être livré euh, sur cet enregistrement je me doute que euh, je vous ai fait repasser par des étapes qui n'étaient pas faciles et j'espère que ça ne soulèvera pas, hein, que ça ne ramènera pas euh, en vous euh, des, voilà, des, des points qui peuvent être délicats encore actuellement Vraiment, j'invite encore une fois tous nos auditeurs à aller écouter votre podcast. Il est chouette, génial. Euh...
0: Mais c'est chouette d'avoir aussi un recul par rapport à ce parcours parce que, voilà, on a lancé, on a relancé autre chose là maintenant. Euh, on réfléchit. On spoiler, réfléchit...
3: spoiler. Ouais, spoiler. Oh,
0: on réfléchit à bébé numéro 2, euh, D'accord. dirait que, ben, voilà, forcément, ça se prépare euh, quelques années à l'avance, hein, euh... Mais du
3: coup, c'est aussi super riche d'avoir euh, un podcast aussi nourri euh, que le tien pour, parce que, en fait, on rentre dans d'autres réflexions de la fibre pas, des choses comme ça. Et du mm -hmm. coup, avoir l'expérience d'autres, se, se voir un peu ce que chacun a choisi et pourquoi et comment il se sent par rapport à ça, ça nourrit vraiment la réflexion. Et donc, euh, merci à toi euh, ouais. de partager autant de témoignages, de, autant de familles. Euh, bon je
1: vous en oui. prie. <rire> c'est hyper important pour moi de permettre à chacun de prendre des décisions éclairées. <rire> ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, parce qu'on a parlé du podcast plusieurs fois, mais comment vous est venue l'idée de faire ce podcast Ou plus exactement, comment vous est venue l'idée de répondre oui à la demande du studio d'enregistrement qui vous a suivi, donc qui est Chisnan
3: euh, c'est ça c'est eux qui nous ont proposé parce qu'ils ont nous ont entendu parler de notre histoire et euh, ils se sont rendus compte que c'était intéressant enfin que c'était il y avait une vraie réflexion en fait je pense qu'ils étaient en tant que hétérosexuels <rire> ils n'étaient jamais rentrés aussi profondément dans cette thématique là mmh. et nous c'était vraiment bah déjà pour Isia enfin pour nos enfants à venir on avait déjà réfléchi à leur écrire un livre ou une manière de pouvoir euh, leur laisser une trace de notre parcours
2: mmh. et là
3: c'était magnifique pour nous bah du coup être en direct enfin avoir quelque chose qui va traverser le temps même nous on, quand on a réécouté le podcast enfin euh, quelques mois plus tard il y a des choses qu'on se rappelait déjà plus mmh. donc ah, c'est ouais, génial ça et mmh. puis aussi bah voilà pour pas packer... que Enfin, le fait de parler de son parcours de manière orale, ça permet de parler de tous les sujets et qu'il n'y ait pas de tabou euh, entre, même au sein du couple, euh, par rapport aux peines justement où on a plutôt tendance à ne pas en parler euh, parce que voilà, ça fait mal. Bah ben là, il faut en parler tout haut oui. et euh, ça rouvre les débats après, donc c'est chouette.
0: Bon, on avait comme comme tout le monde, je pense, un peu peur de se livrer. On savait qu'on était capable de de se livrer euh, sur euh, sur ces sujets-là, mais euh, euh, voilà, il y a une différence entre se livrer et puis euh, s'écouter, se livrer et en troisième point diffuser ça euh, autour de nous. Donc c'était, il y a quand même des étapes à passer euh, avant de pouvoir euh, aller vers ça. Et ben voilà, je pense que petit à petit on, on s'est approprié, on a vu le bénéfice tout de suite pour nos enfants en fait d'avoir euh, d'avoir ce podcast. Et puis Tous on s'est dit, hein. <rire> on s'est dit mais finalement on va, bah euh, ben oui on a. On va parler peut-être de sujets comme la fausse couche. Ça va peut-être permettre à d'autres familles de se reconnaître dans le trajet qu'on a eu. Euh, peut-être que sur des grossesses un peu plus compliquées, euh, bah, chacun va pouvoir s'y retrouver. Et donc, ça va peut-être euh, peut aider d'autres personnes émotionnellement à traverser euh, ce qu'ils ont à traverser dans leur parcours. Quoi.
3: Donc, euh... et, et... oui d'autres enfants nés de couples homoparentaux qui peuvent comprendre euh, et sentir... Euh tout le désir et la volonté qu'on a de leur donner vie et qu'ils fassent partie de nos familles. Et euh, tous ceux qui ne sont pas de cette sphère-là, un peu mieux appréhender ce qui s'y passe et pourquoi on choisit d'être parent, même si on ne correspond pas à la norme.
1: <rire> C'est eux qu'on a envie de toucher, hein. oh. <rire> clairement. Et
3: c'est vrai que c'est des histoires, enfin voilà, maintenant on le voit on est en ayant contact avec l'école, la crèche, le centre de sport, machin, quand on dit, ah ben nous c'est deux mamans, on sent qu'il y a une ouverture, mais on n'a pas forcément tous les jours envie de refaire, euh, réexpliquer tout le parcours, et donc si une de ces personnes entend le podcast euh, et euh, peut se nourrir comme ça et en parler autour d'elle, ça, ça fait effet ricochet aussi, donc, euh. Ça peut permettre de pas toujours devoir répéter toute son histoire si on n'en a pas envie. Alors, ouais, peut...
0: Mais c'est vrai qu'on avait pas mal d'appréhension. Euh, euh, en tout cas, je crois que tout avait pas mal d'appréhension niveau social, par exemple. Ne serait-ce que quand on a été inscrit dans notre petite fille à la crèche, euh, bah on a posé la question quand même. Et puis, bah, on a eu une réponse qui était euh... mais vous savez, vous êtes pas les premiers couples vos homoparental... vous êtes pas le premier couple parental euh, qu'on voit ici. Euh... Et donc, enfin, c'était banal quoi pour la directrice. De, de crèche donc c'est vrai que se rendre compte aussi que ça se banalise euh, euh, ici en Belgique mais ça, ça nous fait beaucoup de bien quoi c'est vrai que euh, on, on se rend compte que ben, voilà di avoir différentes familles finalement euh, ça peut être le quotidien de directeur de crèche d'école de directeur d'école euh, aussi
1: et eh ben je vous remercie encore beaucoup Katia et Fiona et puis ben je vous dis à très bientôt
0: merci oui. à toi hein. merci beaucoup
1: merci Bye. Je n'ai pas envie de vous partager des statistiques concernant les arrêts de grossesse. Ils sont bien trop nombreux et douloureux, on le sait. J'ai plutôt envie de vous partager des ressources et des comptes qui comptent pour se sentir entouré et soutenu dans ces moments difficiles. Je pense évidemment au compte Instagram de Presque Rien, au compte Instagram et au podcast de Sophie, Au Revoir Podcast, au livre de Sandra Lorenzo, Une fausse couche comme les autres. Depuis très peu de temps, il est à noter qu'une entreprise française a pris exemple sur la Nouvelle-Zélande et le Québec pour accorder à ses salariés un congé pour fausse couche, de 5 jours pour la personne qui a porté la grossesse et de 2 jours pour le conjoint de la personne qui a porté, si l'arrêt de grossesse intervient dans les 22 premières semaines. Afin de ne pas rajouter à la complexité de cet événement, ce congé se demande par email sans justificatif. En parallèle, un congé menstruel a aussi été mis en place dans cette entreprise. Alors, big up à Critizer Si cet épisode vous a plu ou que vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, vous pouvez le partager. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire aussi en le partageant sur les réseaux sociaux et vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, essentiellement Spotify, ou me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, « les enfants vont bien podcast » pour poursuivre la discussion autour de ce sujet ou en commencer de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du Fil Rouge des Enfants vont bien.